0: Ben jij ook zo dol op quotes en wijsheden, zoals je ze heel vaak op social media ziet? Ik deel ze ook wel eens, van die oude Chinese wijsheden. En er zitten vaak hele mooie, essentiële levenslessen achter. Over je gezondheid, over relaties, over succes en geld. Of over hoe je je energie, je levenskracht, goed verdeelt en goed gebruikt. En vaak zijn die wijsheden heel oud... De Chinese wijsheid helemaal, want wij hadden toen nog niet eens een beschaving toen zij dit soort wijze uitspraken al hadden. En van sommigen is de oorsprong verloren en van anderen weten we dat ze afgeleid zijn van dingen die Boeddha zei of leerde. Of van de wijze lessen van Confucius, Lao Tse of van andere wijze filosofen. En die, die quotes zijn natuurlijk superleuk op social media, maar kennis hebben is één ding... En vertalen naar je eigen situatie en implementeren in je eigen leven, dat is weer van een heel andere orde. Daarom ga ik vandaag met je de diepte in. De diepte achter een aantal van die hele mooie wijsheden. Zodat jij hopelijk weer inzichten krijgt, die je nu op dit moment kunt gebruiken. Want je weet het, hè? ik zeg het altijd, je bent niet voor niets nu, precies nu aan het luisteren. En zodat jij dus inzichten krijgt in over hoe je je energie kunt verhogen, zodat jij gaat excelleren in life en business. Want dat is wat ik doe. Ik help jou excelleren in life en business. En daar heb je gewoon voor nodig dat je denkt en dat je handelt in je allerhoogste energie. Goed, we gaan dus de diepte in. En dat is ook echt nodig, want je hebt niets aan alleen kennis. Ik zeg altijd, je moet eerst iets kennen, dan moet je iets kunnen... Dan moet je iets gaan oefenen, dus heel vaak herhalen. En dan pas kan je het gaan toepassen daar waar je het ook echt nodig hebt. Denk maar aan zwemmen. Als ik jou uitleg gewoon hoe je moet gaan zwemmen. Dus ik vertel jou, dan moet je met je armen naar voren en dan weer naar achter bewegen. En ondertussen moet je ook je benen bewegen en moet je ook je hoofd boven water houden. Dus dan, dan weet je het. Dat is een stukje kennen, maar dan moet je het nog kunnen He, dus dan zeg ik, nou, ga maar in het pierenbadje, ga maar op je buik, beweeg die armen, beweeg die benen, hou je hoofd boven water en dan ga je het dus kunnen. En op het moment dat je het kan, ga je het vaker doen, ga je het herhalen, herhalen en herhalen, zodat er in die hersenen ook neuroplasticiteit ontstaat en zodat je het uh, zodat een gewoonte gaat worden om die beweging te maken, dat je cellen ook weten hoe je iets moet doen en, en hoe je iets toepast. En dan kun je het daadwerkelijk gaan toepassen. Dus als we dan samen gezellig aan de rand van het zwembad zitten en ik duw jou per ongeluk in het zwembad, dan kun je ook zwemmen als je in één keer in de diepe komt. En dat is dus kennen, kunnen, oefenen en herhalen. En dan kun je het pas gaan toepassen. Dus vandaag ga ik met jou een aantal Chinese wijsheden delen. En ik ga je ook meteen prikkelen met wat vragen en kleine opdrachtjes... zodat je het meteen gaat toepassen in jouw leven, zowel zakelijk als privé. Dus nogmaals, het is niet toevallig dat je juist nu luistert. Dus pik straks één van die gezegdes eruit en ga daar iets mee doen. En ik zou het ook superleuk vinden als je iets deelt met mij. Dus laat mij eens weten welke wijsheid jou het meeste triggerde. Wat je ermee gaat doen... En hoe het is gegaan misschien wel. Dus wat ga je ermee doen om balans in jouw energie te krijgen, om in je hoogste energie te komen? Oké, okay, vandaag dus acht mooie Chinese wijsheden. En die kunnen jou veranderen, die kunnen je sterker maken. Die zullen je doen groeien als persoon in je werk of in je bedrijf. Die zullen je helpen om meester te worden over jouw energie. En nogmaals, de wijsheid zelf Doet niets. Je moet hem wel vertalen naar je eigen situatie. Je moet ook actiestappen gaan bedenken. Je moet die actiestappen ook weer gaan uitvoeren. En je moet ze herhalen totdat je ook daar weer meester in bent. Want anders dan blijven ze gewoon wat ze nu al zijn. Gezegd dus. Maar no worries. Ik ga je helpen met die drie stappen. Dus ik ga je helpen om ieder stukje wijsheid ja, te vertalen naar je eigen situatie. Ik ga je helpen bij het definiëren van de stappen die je kunt nemen, de acties. En dan, lieve mensen, is het aan jou. Hè? Aan jou om het te gaan implementeren in jouw leven. Goed, die Chinese gezegd Er zijn er echt super, super heel veel. Kijk maar eens op mijn social media feed. Maar vandaag, voor vandaag heb ik dus een keuze gemaakt... uit acht van die pareltjes. En hier komt de eerste. En ik heb ze in het Nederlands vertaald. Soms bekt dat niet zo lekker. Maar goed, in het Nederlands dan... Je leraar kan de deur openen, maar je moet wel zelf naar binnen gaan. Dat is een beetje wat ik net eigenlijk ook zeg. Hè? Je kunt de kennis hebben, maar dat betekent niet dat je meteen ook resultaten uithaalt. Je moet het wel toepassen. Je moet dus wel de moed hebben. Je moet buiten je comfortzone gaan. Je moet het ook echt doen. Dat betekent dus ook dat je verantwoordelijkheid neemt over dat deel van het proces... En wanneer er eenmaal een deur open is gezet, moet jij daar wel zelf doorheen stappen. Ik zet vandaag bijvoorbeeld een deur voor je open. Dus ik geef je de mogelijkheid om een inzicht te krijgen, meerdere. Inzichten te krijgen, maar jij moet er iets mee doen. Dus je moet er wel doorheen stappen door die deur. Jij moet die keuze maken. Daar is moed voor nodig. Daar is verantwoordelijkheid voor nodig. Dus we pakken nog een keer die drie stappen erbij. Eerste stap. De wijsheid vertalen naar jouw eigen situatie. De tweede stap, bepaal je actiestappen. En de derde stap is, ga die actiestappen uitvoeren. En ga ze herhalen, net zolang tot het een gewoonte geworden is. Of net zolang tot je tot je, je doel hebt bereikt. Stel nou dat jouw doel is in je hoogste energie komen. Wat weet je dan, dat is mijn vraag aan jou... Stel, je doel is in je hoogste energie komen. Wat weet jij dan, maar pas je niet toe in je leven? Dus wat weet je wel, maar pas je niet toe in je leven? Denk daar eens over na. Misschien weet je wel dat je meer water moet drinken. Of misschien weet je ook wel dat je jouw eigen energie een hogere prioriteit moet geven. Of misschien weet je ook wel dat je meer tijd moet investeren in stilte momenten. Ja, om beter naar jezelf te luisteren. Dus wat weet jij, maar pas je nog niet toe in je leven? Ga dat eens bedenken. Of beter nog, schrijf dat eens op. En als je dat hebt, dan is het tijd voor de volgende stap. Dus welke actiestappen kun je nemen om dit weten dan weer om te zetten in toepassen? Welke actiestappen kun je dan nu of morgen nemen? En dan is het aan jou om stap 3 uit te voeren, om daadwerkelijk die actie uit te voeren en dat weer te blijven doen totdat het een gewoonte is of totdat je je doel hebt bereikt. Ja, dus wat weet jij wel, maar waar doe je nog niks mee, niet voldoende? Welke actiestappen zou je dan nu kunnen gaan nemen en ga die ook daadwerkelijk nemen? Oké, okay. door naar wijsheid nummer 2. De persoon die bergen verzet, begint met het verwijderen van kleine stenen. Ken je dat? Dat je iets moet doen, een grote klus, en dat je er als een berg tegenop kijkt. En in plaats van die klus te klaren, laat je je dan verleiden tot andere dingen. Veel minder belangrijke dingen. Zoals de was doen, of de boeken in je boekenkast opnieuw rangeren. Je snapt al wat ik bedoel. En als je die grote klus niet in kleine stukjes kan opdelen in kleine actiestap, actiestapjes, actiestukjes dus, dan is de kans groot dat die klus helemaal nooit wordt geklaard. En hoe kan je deze wijsheid nu weer vertalen naar jouw eigen situatie? Welke bergen werk heb jij nog op je to-do-list staan? Of erger nog, in je hoofd? Want dat kost headspace en dat kost echt superveel energie. En dat geeft je nog meer gevoelens van overwhelm. Dus welke bergen werk heb jij nog op je lijstje staan? Zakelijk of privé? Bedenk dat eens. Of liever nog, schrijf het op. Alle dingen die nu zo groot lijken of waar je naar opkijkt, schrijf ze op. Zet gewoon de podcast even op pauze als je meer tijd nodig hebt. Want dit is echt heel belangrijk. Schrijf ze op. Maak het helder voor jezelf. En daarna kun je naar stap 2. Welke actiestappen kun je nu definiëren? Dus kijk eens naar die to-do-list. En kies dan één ding uit om mee te gaan beginnen. Gewoon maar één ding. Kies dan datgene wat je op dit moment het meeste energie kost. Waar je tegenop kijkt. He? Eat that frog principe. Welke van die bergen werk kosten jou nu het meeste energie op dit moment? Highlight die. Zet er een cirkel omheen. Grote uitroeptekens erachter en vraag jezelf dan af: wat is de kleinste steen die ik nu kan oppakken? Hoe kan ik deze grote taak in kleinere stukjes knippen? Wat is de kleinste taak die ik nu kan doen? En schrijf dat dan ook weer op voor jezelf, want dat is je actiestap. En misschien is het een goed idee om nog eens naar de actiestappen te kijken die je bij de vorige wijsheid hebt opgeschreven en om die ook nog een beetje kleiner te maken. En dan is het weer aan jou. Het is weer aan jou om ook deze actiestap daadwerkelijk uit te gaan voeren. Maar nu is je kans van slagen vele malen groter. Laten we eens gaan kijken naar wijsheid nummer 3. Laat gisteren niet te veel plaats innemen in vandaag. Nou, vind ik persoonlijk in het Nederlands niet zo lekker bekken. In het Engels gaat het... Do not let yesterday use too much of today. Het is zo gemakkelijk om je gedachten te laten afdwalen naar wat er in het verleden gebeurd is. Naar wat er niet goed ging. Of naar wat er pijn deed. Of wat iemand zei wat vervelend was. Maar meestal lost dit helemaal niks op. Want je leeft niet in het verleden. Je leeft in het nu. Enkel en alleen in het nu. En het afdwalen naar de slechte dingen in het verleden want dat is wat we meestal doen we dwalen af naar de slechte delen, eigenlijk bijna nooit naar de goede delen. Daarmee verlaag je je energiefrequentie aanzienlijk. Dus als jouw doel is Energy Mastery, dan is het steeds afzakken naar de slechte of niet leuke delen van het verleden niet echt de manier om daar te komen. Dat kan ik je wel garanderen. Dus hoe kan je deze wijsheid nou weer vertalen naar jouw eigen situatie? Vraag jezelf dit eens af. Hoe vaak per dag sta ik mezelf toe, want ja, jij staat jezelf dit toe, dat je gedachten afdwalen naar wat er in het verleden is gebeurd? Dus hoe vaak per dag sta ik mezelf toe dat mijn gedachten afdwalen naar wat er in het verleden is gebeurd? En vraag jezelf dan ook meteen af, hoe beïnvloedt dit mijn energie en mijn happiness? Dus hoe beïnvloedt dit mijn energie en mijn happiness? Maak dat eens overzichtelijk voor jezelf. Ga daar eens op letten. Houd dat eens bij. Schrijf het eens op. Ik ben echt dol op opschrijven. Voor mezelf, maar ook voor jou. Want dat maakt het um, tastbaar. Dat maakt dat je gewoon bijna verplicht bent om je hersenen en de gedachten te rangschikken en het onder elkaar te zetten. En ga dan ook weer kleine stappen definiëren. Denk aan wijsheid nummer twee. Met die berg, hè, en die kleine stenen. Dus met kleine stapjes gaat het je lukken. Welke acties zou je nou kunnen ondernemen? Praktische acties bedoel ik. Hè? Dus om meer te genieten van, je, van wat je nu al hebt. Hè, zodat je jezelf niet meer toestaat. Dat het verleden eigenlijk de mooie momenten van vandaag blokkeren. Dus welke... ...praktische actie zou je nou kunnen ondernemen? Ik geef je een paar voorbeelden. Um, je zou bijvoorbeeld... ...drie positieve gedachten kunnen denken... ...iedere keer dat je in het, aan het verleden denkt... ...en aan iets negatiefs uit het verleden. En dat je daar drie keer een positieve, een positieve gedachte overheen denkt. Of je zou je aandacht in het nu kunnen houden. He, dus dat je jezelf echt bewust maakt van het nu... Bij alles wat je doet. Wat hoor ik nu? Wat zie ik nu? Wat ruik ik nu? Wat voel ik nu? Ja, dus bij alles breng je jezelf heel bewust in het nu. En dat kun je dus weer, dat is weer dat kennen, kunnen, oefenen en inschakelen. En dus als je dat vaak heel bewust gaat doen, ga je dat automatisch, ga je dat op den duur automatisch doen. Wat je nog meer kunt doen is, is ademhalen. Heel bewust ademhalen. Want je adem is zo'n belangrijke techniek om je gedachten te beheersen. En dus ook om uit het verleden te komen terug in het nu. Dus, back to you. Welke praktische acties kun jij nu ondernemen? En schrijf het ook weer op. Welke praktische acties kun jij weer ondernemen om uit dat verleden te blijven? En om in het nu te blijven? Oké, okay. wijsheid nummer vier. Je kunt beter een kleine kaars aansteken dan de duisternis te vervloeken. En nu zeg ik niet dat je altijd alleen maar positieve gedachten moet hebben. Dat kan niet eens. Ik denk dat het een illusie is en dat het ook niet goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Maar alles heeft twee kanten, yin en yang. En het is wel goed energiemanagement om beide kanten, beide krachten, toe te laten. Dus hoe vertaal je deze wijsheid nou weer naar je eigen leven, naar je eigen situatie? Eerst moet je misschien wat onderzoek doen. Waar in jouw leven ervaar je duisternis op dit moment? En dat kunnen hele grote dingen zijn. Hè? Bijvoorbeeld, um, stel je werkt in een bedrijf en dat bedrijf gaat reorganiseren... en je bent niet meer zeker of je voelt je niet meer zeker van je baan. Nou, ik kan me voorstellen dat dat veel duisternis in je leven geeft... En dat dat dus je energie beïnvloedt en je geluk beïnvloedt. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Zoals het regent en we zouden vandaag eigenlijk naar het bos gaan. Dat is ook duisternis. Daar laat je je dus ook door beïnvloeden. Dat geeft ook een teleurgesteld gevoel. Dus waar in jouw leven, in je werk, in je bedrijf, in je relatie, je gezinsleven, waar ervaar jij duisternis? Grote duisternis of kleine duisternis? Denk daar eens aan. En, en maak een not mentale notitie, of echt dadelijk letterlijk, van wat er als eerste in je hoofd opkomt. Wat kwam er zo net in je hoofd op toen ik dat zei? Waar in je leven ervaar je duisternis? Schrijf dat eens op. Dan kun je door naar stap 2. Welke kleine actiestappen kun je nemen om dat kleine kaarsje aan te steken? Neem bijvoorbeeld die reorganisatie. En je zou bijvoorbeeld kunnen gaan nadenken over wat je in dit bedrijf geleerd hebt. Dat kan je allemaal weer op je cv zetten. Of wat je van deze situatie hebt geleerd. Je kunt ook bedenken welke hulp je kunt zoeken. Jongens, dit is wel de tijd van de mogelijkheden nu. Hè? Je kunt gaan praten met andere mensen. Je kunt gaan netwerken. Je kunt de wereld laten weten dat jij toe bent aan een nieuwe uitdaging. Dat is een hele andere manier van benaderen. Of in het voorbeeld van de regen en jij wilt naar het bos. Je zou je gedachten kunnen ombuigen naar bijvoorbeeld dat regen zo belangrijk is voor ons bestaan. En hoeveel geluk dat je hebt, dat jij een vrije dag hebt. En dat je het bosplan ook zou kunnen loslaten en dat je ook iets binnen zou kunnen gaan doen. Of dat je gewoon laarzen aantrekt en een regenjas en dat je alsnog het bos ingaat. Je kunt dus allerlei kanten op. Begrijp je wat ik bedoel? Oké. Okay. Laten we verder gaan naar nummer 5. En nummer 5 is een van mijn favorieten. Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je eigenlijk bent. Wie ben jij? Wie ben jij als je de invloed van de maatschappij en van de omgeving even opzij zet? Wie ben jij dan in de kern? En pas als je dat weet, als je daar contact mee maakt... Kun je keuzes maken die echt goed voor jou zijn? Alleen dan kun je het pad in je leven bewandelen wat jou echt energie geeft, echt gelukkig maakt. En om daar te komen, moet je verbinding maken met wie je werkelijk bent, in essentie. En is het dus belangrijk dat je alle spanning loslaat en vanuit een positie van stilte en ontspanning naar binnen kunt keren? Hoe? Kun je deze wijsheid nou weer vertalen naar je eigen situatie? En misschien vind je dit een lastigere. Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. Dus hoe vertaal je deze wijsheid naar jouw eigen situatie? Alleen deze wijsheid al. Hè. Jongens, daar kan ik uren over praten. Want er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen. Maar laten we beginnen bij de basis. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe Ontspannen ben jij dan gemiddeld? Hoe ontspannen ben je nu, bijvoorbeeld? 10 is totaal ontspannen, laat maar zeggen Dalai Lama niveau. Hè? En 1 is het compleet tegenovergestelde, compleet overweldigd en compleet gestrest. Dus van 1 tot 10, hoe ontspannen ben jij? Noteer dat eens voor jezelf. En dan, hoe ontspannen zou jij? Willen zijn. Op diezelfde schaal, hè? dus van 1 tot 10. Hoe ontspannen zou jij willen zijn? En hoe graag zou je dat nou willen bereiken? Geef dat ook eens een cijfer. Hoe graag zou je dat willen bereiken? En 1 is dan, Mwah, vind ik wel leuk, maar niet zo heel belangrijk. Of 10 is, ja, maar dat niveau van ontspannen zou ik echt, echt heel graag willen bereiken. Dus hoe ontspannen zou je willen zijn en hoe graag zou je dat willen bereiken? En nu je dan inzicht hebt in hoe ontspannen je bent, hoe ontspannen je zou willen zijn, welke stappen zou je dan kunnen nemen om daar te komen? Dat weet je vast wel. Het is misschien een kwestie van: gun je jezelf dat? Sta je jezelf dat toe om in die ontspannen toestand te komen? Dus welke kleine stappen kun jij zetten? Door naar zes. Ook zo'n mooie. Let op. Niet alle stormen komen in je leven om de boel te verstoren. Sommige komen om je pad vrij te maken. En ik weet het, het is ook wel een lastige deze. En ik heb zelf verschillende stormen doorgemaakt. Zowel privé als zakelijk. Behoorlijke stormen. En ik kan je zeggen, er zit superveel waarheid in dit Chinese gezegde. Niet alle stormen komen in je leven om je leven te verstoren. Soms zijn ze er om je pad weer schoon te vegen. Toen ik als uh, acupuncturist werkte, en ik had een hele drukke praktijk. Uh, drie maanden wachtlijst, zes maanden wachtlijst. Ik werkte vijf, soms zes dagen per week. En ik besteedde dus die, die twee andere dagen... 1-2 dagen aan administratie uh, en ik deed cursussen om mijn kennis up-to-date te houden. Ik had natuurlijk ook nog me-time nodig en ik had ook een sociaal leven. En in het begin was ik hier helemaal happy mee. Maar na een paar jaar dit gedaan te hebben, werd ik een beetje rusteloos. Ik wilde meer. Ik wilde iets anders. Ik wilde mijn kennis verspreiden buiten Eindhoven... En het is ook wel typisch iets voor water. Hè? Dus als je ook waterhoog in je profiel hebt zitten, dan herken je dit misschien wel. Dus wat ging ik doen? Ik ging plannen maken. En dat was op zich nog niet zo'n probleem. Maar ik had tijd nodig om die nieuwe dingen die ik dus bedacht had te gaan doen. Zoals boeken schrijven, retreats organiseren, online cursussen organiseren. Eh, één op één deep dive coaching programma's uitrollen. Dus met pijn in mijn hart, en ik weet dat moment nog, met pijn in mijn hart... heb ik één dag doorgestreept in mijn drukke schema. In mijn acupunctuurschema. Nou, was ik al helemaal happy mee dat ik dat durfde, dat ik dat deed. Maar al heel snel ontdekte ik dat dat gewoon niet genoeg was. Ik had meer tijd nodig. Dus uiteindelijk streepte ik... en er zat wel even tijd tussen hoor... maar uiteindelijk streepte ik dus nog één dag door. En ik dacht, nou, nou is het perfect hè. Drie dagen acupunctuurpraktijk en dan heb ik vier dagen om andere dingen te doen en ook aan mijn nieuwe businessmodel te werken. Maar ja, je raadt het al, om een heel nieuw bedrijf op te bouwen, heb je tijd nodig, heb je energie nodig. En ik durfde gewoon mijn andere business niet los te laten, want dat was natuurlijk super veilig. En ik verdiende daar, let's be honest, heel veel geld mee natuurlijk. Maar toen kwam de storm. Mijn behandelingen die werden altijd vergoed. Meestal vergoed. Voor een groot deel in ieder geval. Door de meeste verzekeringen in het aanvullende pakket. Maar Big Pharma en de verzekeringsmaatschappijen hadden even nieuwe plannen. En die kwamen dus met een nieuw plan om therapeuten te screenen. En bij mij werd gezegd, Janine, jouw diploma Westels Medische Basiskennis is meer dan tien jaar oud. Dus jij moet de opleiding helemaal opnieuw doen. Kun je je voorstellen dat er iemand binnenkomt en die zegt... Oh, VWO-diploma, kunt u die even opnieuw gaan doen? Wat is dit voor bullshit? Dus voor mij was er geen mogelijkheid om bij te scholen. Dat had ik wel verwacht, hè? want ik deed altijd zoveel bijscholingen. Maar nee, dit mocht niet. Mijn opleiding was te oud. Ik moest de hele opleiding gewoon volledig overnieuw doen. En dat zou me geld gaan kosten. Best wel wat geld. Maar geld is geld, hè? dat kun je terugverdienen. Ik vond het ergste dat me dit tot 15 uur per week zou gaan kosten. Dus, lang verhaal kort, ik besloot een drastische beslissing te nemen. Ik zei mijn lidmaatschap van de acupunctuurvereniging op en ik stapte uit het systeem. Miranda ook, hè? mijn zus, mijn vader toen ook nog. Ik sprong in het diepe en kijk waar ik nu ben. Die storm heeft mijn pad vrijgemaakt. Nu kan ik dat zien. Zonder die storm had ik die beslissing misschien... Nooit genomen of misschien niet op die tijd. En zou het ook zomaar kunnen dat ik op dit moment niet met jou gepraat zou hebben. Dus wat kun je hiervan leren? Hoe kun je deze wijsheid nu vertalen naar je eigen situatie? Niet alle stormen komen in jouw leven om je leven op zijn kop te zetten, maar komen om je pad vrij te maken. Ervaar jij op dit moment een storm in je leven? Of heb je een storm doorgemaakt en kost die je nog steeds heel veel energie? Denk daar eens over na. Schrijf het weer eens op. En neem ook echt de tijd hiervoor. En als je nu aan deze storm denkt, hè, stel jezelf dan ook eens de volgende vraag. Is deze storm hier, of was deze storm hier, om een pad vrij te maken? Zo ja, welk pad zou dat dan kunnen zijn? En ik weet dat het soms moeilijk is... Maar probeer hier dieper op in te gaan. Probeer te voelen, probeer te denken. Probeer je mind te stretchen en je geest te verruimen. Als deze storm hier is of was, om een pad vrij te maken... welk pad of welke paden zouden dat dan kunnen zijn? En als je dat niet lukt, probeer die vraag dan eens op een andere manier te stellen. Wat zou bijvoorbeeld een hele goede vriend zeggen? Iemand die je vertrouwt of een mentor... Als deze storm hier nu is of was om een pad voor jou vrij te maken. Welk pad zou dat dan kunnen zijn? En welk antwoord zou een vriend of een mentor jou dan geven? Neem daar eens even de tijd voor. Om dat te onderzoeken. En noteer dat voor jezelf. Dan kan je door naar stap 2. En ik gaat het makkelijker voor je maken. Ik heb een affirmatie die heel goed werkt. Als je een storm meemaakt. En dit is de affirmatie. Ik vertrouw erop dat deze storm een belangrijk pad voor mij zal vrijmaken. Ook al vind ik deze situatie nu niet leuk. Ik vertrouw erop dat deze storm een belangrijk pad voor mij vrijmaakt. Dus ga deze affirmatie gebruiken. Dat is je stap 2. Ga die affirmatie of mantra ieder uur opzeggen. En ga dat ook voelen. Ga je bewust daarvan worden. Ga dat doen als je in een storm zit. Of als een storm net voorbij is. Oké. Okay. Door naar mijn ene laatste wijsheid. Nummer zeven. Het leven is als een echo. Wat je uitzendt, komt weer bij je terug. En tegenwoordig is de wet van de aantrekkingskracht superhip. Maar die Chinezen die deelden deze kennis al duizenden jaren geleden. De energie die je uitstraalt komt weer bij je terug. Hoe werkt dit nou? Ik nou, ga je even een korte versie geven. Want ook dit is weer iets waar ik <laughs> uren en uren over kan praten. Alles is energie. Dat weet je inmiddels wel. Hè? Alles is opgebouwd uit moleculen. Die zijn weer opgebouwd uit atomen. En binnen die atomen heb je weer subatomische deeltjes. Nou, als je naar het kleinste deel kijkt, wat we op dit moment kunnen zien dan zie je dat ieder deeltje bestaat uit een kern en dat er een aantal elektronen omheen zweven. De rest is leeg. Dus 99,9% van die ruimte van dat deeltje is leeg. Of lijkt leeg. Omdat die gevuld is met een voor ons onzichtbare kracht, energie. Dus alles bestaat uit energie en alles heeft een eigen trilling. En die kunnen we meten. En nu wordt het dus ook heel interessant. Want energieën van dezelfde frequentie, van dezelfde trilling, die trekken elkaar aan. Het is alsof je een magneet door het zand van het strand sleept. Al het glas en al het plastic blijft gewoon liggen, maar alle metalen deeltjes, die worden naar die magneet toegetrokken. Het is een soort van magie. Eigenlijk, alleen, het is geen magie. Het is gewoon Pure science, het is pure wetenschap. En hetzelfde geldt voor deze energiewet. Energieën van dezelfde vibratie, van dezelfde trilling, trekken elkaar aan. Wat betekent dit nu voor jou? Dat betekent dat als je boos bent, je meer boosheid gaat aantrekken. Boze mensen, boze gedachten, situaties die je boos maken, slechte beslissingen en meer. En als je je zorgen maakt of een tekort mindset hebt, dan trek je weer meer problemen aan. Meer rekeningen, meer klanten die je rekeningen niet betalen. En hoeveel mooie moodboards je ook maakt, het helpt niet, want je trekt meer en meer tekort aan. Dat is waar deze wet over gaat. En natuurlijk werkt het ook andersom. Dus wanneer jij blijheid voelt, trek je ook meer blijheid aan. Blije mensen, resultaten die je gelukkig maken... Leuke ideeën, ideeën die je meer plezier en die je meer geluk gaan brengen. Dus dat wat je uitzendt, komt bij je terug, als een echo. Nou, hoe kun je deze wijsheid nu vertalen naar jouw leven en naar jouw situatie? Laten we eens beginnen met weer een paar inzichten. Ben je je bewust van jouw gemiddelde energiefrequentie? Ben je je eigenlijk wel bewust van datgene wat je uitstraalt? En dus ook aantrekt. Want dat zou je eerste stap moeten zijn. Meer bewustzijn krijgen. Bewustzijn van wat je denkt. Van wat je voelt. En dus welke energiefrequentie jij bij je draagt en dus ook uitstraalt. Dus stel jezelf eens deze vraag. Wat is het belangrijkste wat ik nu wil bereiken? Schrijf dat even op. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, ik wil meer energie. Of ik wil minder stress hebben, of ik wil mijn relatie verbeteren, of ik wil meer geld, of meer klanten. Oké, okay, schrijf dat even op. En schrijf eens op, wat is dan het dominante gevoel als je aan die wens denkt? Dus als jij meer energie wilt hebben, maar je voelt je daar wanhopig onder, dus als je denkt aan, oh ik wil meer energie, maar je voelt je wanhopig, als je dat denkt, dan trek je meer wanhopige situaties aan. Als je minder stress wilt hebben, en gewoon alleen al omdat je erover dus over nadenkt, voel je je al overweldigd, dan zul je nog meer dingen aantrekken die overwhelm geven. Als jij je relatie wilt verbeteren, en je denkt aan je relatie en je voelt je verdrietig, alleen al door erover na te denken, dan trek je nog meer verdriet aan. Verdriet in je relatie. Dus onderzoek heel goed welk gevoel het dominante gevoel is wat je hebt als je nadenkt, over dat wat je wilt bereiken. Super belangrijk, dat is je stap nummer 1. En in dan stap nummer 2 ga je jezelf afvragen, wat is het gevoel dat ik verlang als ik aan mijn doel denk? Wat is het gevoel dat ik verlang als ik aan mijn doel denk? Dus als je meer energie wilt hebben, stel je dan eens voor hoe dat dat zou voelen. Als je heel veel energie had, de hele dag, net als ik, hoe zou dat voelen? Registreer dat. En als je minder stress wilt hebben, stel je dan voor hoe dat zou voelen. Als je helemaal geen stress had, als je helemaal lekker relaxed was, kalm en ontspannen, hoe zou dat voelen? Registreer dat eens. En als je je relatie wilt verbeteren, stel je dan eens voor hoe het zou voelen als je een geweldige, liefdevolle, warme relatie zou hebben. Hoe zou dat voelen? Wentel je in dat gevoel. En daarmee komen we natuurlijk in de actiestappen. Want zonder actie blijf je dromen altijd maar dromen. Je doelen blijven dromen. Dus je zult uit je comfortzone moeten. Je zult dat werk moeten gaan doen. Dus welke kleine stap of stappen kun je nu zetten die jou in dat gewenste gevoel gaan brengen? Dus welke stap kun je nu zetten die jou in dat gewenste gevoel gaan brengen? Denk daar weer eens over na. Registreer dat. En misschien ook wel belangrijk om te weten. Je hoeft dat gevoel niet te creëren in dezelfde lijn als datgene wat je verlangt. He, dus um, stel jij wilt meer klanten. Daar ga je je heel uh, blij van voelen. Wat kan je doen om jezelf blijheid te laten voelen? Dat kan ook zijn dat je buiten gaat lopen. Bijvoorbeeld. Of dat je in bad gaat liggen. Of dat je een boek leest. Of dat je een vriendin opbelt. Waar je altijd helemaal van opgeladen wordt. Dat geeft je een blij gevoel. Ga dat doen. Het hoeft dus niet meteen in lijn met die klanten bijvoorbeeld te liggen. Snap je wat ik bedoel? Dan mocht ik het niet genoeg uitleggen. Mocht je het net niet helemaal kunnen volgen. Stuur me gewoon een vraag. Hè. Mag altijd. Als je een vraag hebt uit de podcast. Stuur me gewoon een mail. Of uh, kijk even waar je me kunt bereiken op social media. In de show notes vind je altijd allerlei details. Maar dit is dus wel heel belangrijk. Zet die podcast even stil als je tijd daarvoor nodig hebt. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste van alles wat ik je vandaag heb hebt. opnieuw. <laughs> dit is misschien wel het allerbelangrijkste van wat ik je vandaag heb verteld. Dat gevoel erachter. Want dat gevoel creëert de frequentie. En dat is wat je aantrekt. Dat is wat je ook manifesteert. Oké. Okay. Tijd voor de laatste wijsheid van vandaag. En zoals ik al zei, de Chinezen hebben zoveel prachtige en wijze uitspraken. En misschien ga ik nog wel een keertje een aflevering maken met nog meer wijsheden. Laat maar even weten als je dat leuk vindt. Dan stuur me eventjes een berichtje, dan kan ik dat gaan doen. En als je, je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan nu ook even meteen. Hè? Dus druk even op dat belletje of wieltje of welke app je ook bent. Zorg ervoor dat je geen enkele aflevering meer mist. Mijn laatste wijsheid, nummer 8. De reis van duizend mijl begint met een enkele stap. En ik heb deze bewust gekozen als laatste wijsheid voor vandaag. En want ik heb je vandaag al zoveel nuggets van wijsheid gegeven. Misschien heb ik je heel veel inzichten gegeven. Heel veel actiestappen heb je misschien al opgeschreven. En de kans is groot dat je een beetje overweldigd bent. En dat is nou net niet mijn bedoeling natuurlijk. Het tegenovergestelde zelfs. En ik weet ook dat je niet alles tegelijkertijd kunt doen. Kan ik ook niet, dus dat kan jij ook niet. Maar elke reis van duizend mijl begint met een enkele stap. Dus ik zou graag dat je gaat kijken naar wat je hebt opgeschreven of wat je hebt bedacht. En dat je één wijsheid kiest om aan te werken. Eentje. Dus niet drie, niet twee, maar gewoon eentje. Alleen maar eentje. En kies dan degene die het meest aanspreekt of het meest triggert. Dus kies die ene, markeer die ene en ga beginnen met het implementeren van die actiestappen in jouw leven. Dus wat is die eerste stap die je nu gaat zetten? Schrijf dat eens voor jezelf op en beloof me en beloof ook jezelf dat je dit ook echt, echt gaat doen. En wil je het meteen goed aanpakken? Deel hem dan met mij. Want dat is meteen een heel krachtig instrument in het manifesteren. Delen met mij via de mail, via een DM, via social media. Tag mij er even in. Vind ik allemaal superleuk. Want ik weet dat dit je kan veranderen. Ik weet dat dit je sterker kan maken. Het zal je doen groeien als persoon. In je werk of in je bedrijf. Het zal je helpen meester te worden over je energie. Zodat je jouw ideale leven gaat leiden. Een totaal vervuld en first class leven. Met deze acht Chinese wijsheden. Ze gaan je helpen master te worden over je energie. Dus ook meester over je leven, privé en zakelijk. Oké, okay. alle wijsheden nog even op een rijtje: de eerste. Je leraar kan een deur openen, maar je moet wel zelf naar binnen gaan. De tweede: De persoon die bergen verzet begint met het wegdragen van kleine stenen. De derde: Laat gisteren niet te veel plaats innemen van vandaag of in vandaag. 4: Je kunt beter een kleine kaars aansteken dan de duisternis vervloeken. Nummer 5. Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je echt bent. 6. Niet alle stormen komen in jouw leven om je leven te verstoren. Sommige komen op je pad om jouw pad vrij te maken. 7. Het leven is als een echo. Wat je uitzendt, komt bij je terug. En 8. De reis van duizend mijl. ...begint met een enkele stap. Oké, okay. ik hoop dat ik je weer mooie inzichten heb kunnen geven... ...dat je ook mooie inzichten hebt opgedaan... ...en ik hoop dat je ook meteen eentje daarvan hebt gekozen om mee aan de slag te gaan. Want ik weet het echt zeker, dit gaat je op weg helpen naar je hoogste energie. En dat verdien je. Jij verdient een leven vol energie en bubbels. Ik dank je weer dat je hebt geluisterd. Volgende week ben ik er weer... Met meer inspiratie voor jou. Zodat jij je grootste kapitaal kunt gaan versterken. En dat is jouw energie. Ik wens je een fijne week. Ik wens je heel veel energie en bubbels. Ik zeg vanuit Brabant. Houdoe. Oftewel, zorg heel goed voor jezelf. En tot de volgende week. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen.